0: 你好，欢迎来到大佬在线。著名英国生物学家真古道尔说过：“在我看来，提问的能力是人类区别于动物的基本属性。1986 ”一九八六年诺贝尔和平奖得主埃里维塞尔说过：“问题中包含了一个非常美妙的词——探索，我太喜欢这个词了。”管理学大师德鲁克说过：“最重要且困难的工作，并不是找到正确的答案，而是发现。”正确的问题。脑洞大开的特斯拉 CEO 埃龙马斯克也曾经说，在很多情况下，提出问题比找到答案更难。如果你能提出正确的问题，那么答案自然而然就出现了。如此多取得卓越成就、格局与视角宽广的创业者们都关注到了提问这个强大力量。现实也证明，每一个事后被证明伟大的答案，往往都起源于一个绝妙的问题。为什么好的提问往往比答案本身更重要呢？什么样的问题是一个好问题呢？一个优质的问题是如何帮助我们打破僵局、绝处逢生的呢？麻省理工学院领导力与创新高级讲师、欧洲工商学院教授赫尔格瑞格森，是一位高度沉迷提问与创新的神秘力量的学者。在过去数十年中，他采访了两百多位全球顶尖的创新者，他们无一不是尖端科技的创始人、高管等行业的先行者和真知卓越者。格瑞格森将这些访谈梳理成长达两百六十万字的采访文字稿，并从那些精彩纷呈却有时令人心生敬畏的访谈中，发现了一些关于这些人取得成功背后的真相，并将其言之凿凿地付诸于《问题及答案》书中。第一，如果想在工作和生活中寻求更好的答案，你必须提出更好的问题。第二，如果想提出更好的问题，你不需要寄希望于运气和机遇，而是可以积极的创造出孕育问题的沃土。第三，提出伟大问题的人并非天赋异禀，人人都可以提出好问题，这种能力越磨练越精进。格瑞格森他在书中讲到，问题有一种奇异的力量。可以帮助我们解锁生活方方面面的新洞见和积极的行为变化。无论大家遇到什么难题，我们都可以指出新的发展方向，使人们走出困境。同时，无论在任何环境中，上述被重塑的问题都会呈现出一些基本的属性。首先是矛盾性，问题被刚刚提出的时候似乎是显得出人意料，但是我们在回顾时会觉得它理所当然。也就是说啊，它看似偶然，实属必然。其次是开拓性问题，为人们的最佳思维活动开拓了新空间。他们不会要求大家现场回答正确且通常是预设好的答案，而是邀请大家探索发人深省的新思路，为解决自己关心的问题带来新希望。我们可以用“催化性”的这个词来描述这些问题，因为它们就像化学反应中的催化剂一样，能打破思维壁垒，把能量引上更加。富有成效的道路。格瑞格森认为啊，创新者基因的五种行为中，第一种便是提问的习惯。他采访过许多创新型企业家，都能够清晰的记得自己在产生创立新奇的灵感时提出的问题。eBay 的创始人奥米迪亚就曾经表示：“我的学习过程就是与他人意见相左，然后迫使他们竭力证明自己。我记得这让其他孩子非常抓狂。”创新型企业家喜欢考虑与其他可能性，问自己，别人发问，思考当今一些被大家广为接受的理论是否不该如此。这也许正是训练催化性原创思维的最佳方式。那么，如何像上面那些大神们一样，总能犀利的提出好问题呢？在此之前，我们需要先弄清楚问题的底层分类。几乎所有研究提问的专家都曾提到啊，并非所有的问题都具有相同的效率。问题有多种，有些颇具有启示性，有些颇具有指导性，而有些则遗憾无穷。布鲁姆的分类法可以帮助大家思考问题在本质上的差别，它们取决于思考者的心理过程。解决问题需要复杂的认知过程，而提取记忆则不需要。据此，学者们把问题分为聚合性问题和发散性问题。聚合性问题有唯一的正确答案。比如，类似于夏威夷平均气温是多少这种拥有确切答案的封闭性问题，日常老师们在教学中提出的大部分问题也都属于此类，它可以检测人们的知识或者是逻辑能力。另外一类是发散性问题，它答案则并不唯一。比如说，社会应该如何应对气候变化这类问题，需要人们的创新性思维。看上去啊，似乎开放又与封闭复杂认知听起来。也要比简单认知更加高深，但事实上，这些分类方式本身并不意味着价值判断。每个问题都有自己的价值，只、就是他们对应的目标不同。那么，究竟怎么来评估问题的价值呢？第一点，好问题能消除障碍，引导新方向。如果我们的目标通常是通过揭示未来的未知来发掘创意，或者。我们认为这个世界需要更多的创新人才，那么我们就在进行价值判断了。这个时候，最好的问题就是那些能够激发想象力、促进改革的问题。与此同时，问题的好坏还取决于提问者的出发点。比如说，苹果公司的前设计总监乔纳森·艾夫注意到啊，乔布斯的注意力总会高度集中在那些续带关注的项目上。乔布告诉乔布斯，他对此非常钦佩，并且承认自己在这方面有所欠缺。于是呀，在他们的日常交往中，乔布斯经常问：“今天你拒绝了多少次干扰？”以此来提升艾夫的专注力。这个问题本身相当高明，因为他转换了思考的角度。保持专注的重点不在于维持注意力，而在于拒绝干扰。可见，最优质的问题是具有催化作用的问题，它可以消除障碍。引导人们走向新的、更有成效的道路。第二，好问题能够破拆思维定式的高墙，重塑答案框架。还有一些问题呢，可以打破禁锢人们思维的壁垒，他们会消除思维中的某些固有模式，打开新的探索之门。我们通常称之为重塑框架。致力于创意和创新研究与写作的斯坦福大学教授迪娜·切利格便是重塑框架的大力倡导者。他提出啊，所有问题都可以决定答案的框架，而改变了框架就会大大改变答案出现的大致范围。他还提出，重塑框架的方式之一就是思索和你截然不同人可能会选取的角度。孩子的解读方式是否会优于成人？当地人和外地人视角是否会大相径庭？人们总是沉溺于惯性思维，撞了南墙才回头。社会学家阿米塔伊。艾奇奥尼发现，人们的社会身份和个性主要是由他们的交际关系塑造的。他认为，我们会高优选择学习稳定知识，而不是挑战我们既有的基本认知的转化性知识。对大部分人来说呀，质疑自己的知识体的框架呀，无异使他们的世界天翻地覆。但优质问题可以温和的敲开禁忌之地的大门，帮助个体和群体重新审视基本设想。创新者们便热衷于此。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克喜欢使用“第一性原理”这个词。他认为，第一性原理就是要摒弃所有本不该当做自己已知条件的信息，直视无可辩驳的基本事实，然后重新开始推断。比如说，特斯拉汽车配备的是轻型铝车轮。马斯克曾经提出，为什么公司要接受现行的500美金的单价问题？在他看来，铸铝的价格大概是每磅两美元。而每个车轮大概是25磅，也就是50美金，再加上一些成本，价格翻一番，也就是100美金。5 0 0美金这个价格绝对不合理，并以此开始重新布局。可见，重塑框架通常都是扩大框架，探索原本未被触及的领域。如果你是一家汽车公司，就不该落入提问“我们应该如何改进自己汽车”的圈套中，而是应该拓宽视野，记住汽车只是顾客用来完成任务的交通工具。如果问题变成我们怎样才能更好地为顾客提供交通服务，那么公司的创新框架便扩大了很多，促使华为取得成功。核心经营理念以客户为中心，正是践行的词典。第三，鼓舞人心、激发活力、优质问题的必要因素。对于成功者，我们经常问些什么问题呢？大部分人想要知道他们的情况、个性、智商、生活方式或者是天赋。多数人视角单一，认为这些因素帮助他们走上了人生巅峰，但其实这种用个案来解读成功的方式是行不通的。我们换个角度，把这些放置到其成长历程中去重新考察与审视，才能真正揭示其成功背后的逻辑。而换个思路后啊，大家会豁然开朗啊，很酷，这听起来很有趣，我乐意去试试。这就是我们上文也曾经提到了重塑问题。它还具有能激发他人的兴趣和创造性思维，释放人们的能量的作用，从而使大家找到新的解决方法。通过以上啊，我们清晰的意识到优质问题的巨大力量，不仅在于它具有积极性、赋予创造力，更在于它甚至可以成为能够影响一个团队、组织、企业成败与兴衰的核心要素。我们可以通过一个人的答案可以判断出他是否聪明，也可以通过一个人的问题判断出他是否睿智。格瑞格森在问题及答案中也慷慨地分享了自己面对僵局与绝境时，如何获得通过优质问题激活局面、打造高质量提问团队的策略。我们也叫问题风暴。问题风暴是以头脑风暴的方式提出的，而不是寻找答案。每次应用这种方法，格瑞格森都发现氛围变得热烈，创新思考也活跃起来。这种方法可以为大家创造一个。摒弃惯常行为准则的空间，鼓励大家突破常规，举行一次问题风暴活动。有四个步骤：第一，搭建舞台。首先，选择一个你非常关注、能让你心跳加速的挑战。你愿意全力聚焦这个挑战，并且希望求得别人的帮助。接下来，邀请两到三个与你在对这个问题的看法、思维模式或世界观方面截然不同的人加入。告诉他们。你陷入僵局的原因，以及这次活动的规则：第一，请大家仅贡下问题；第二，不允许使用导入语。同时，你要快速评估自己的情绪状态，确定自己确定自己即将探讨的挑战的感受是积极的、中性的还是消极的。活动结束后呢，你还需要进行一次评估。第二步，生成问题，让大家用四分钟的时间进行头脑风暴，提出各种新奇尖锐的问题。和所有其他头脑风暴的规则一样。所有人都不可以批评他人提出的想法。你的目标是在纸上记下所有人的问题原话，这样你至少会获得1 5到二十个问题。之所以设置时限，首先是时间压力会迫使参与者坚持只提问题的原则，并且如果人们专注于提出更多的问题，那么他们就更有可能提出简短、坦率的问题，不会过多考虑自己的资历，也不需要做出全面的解释或精心琢磨自己的语言。到时间后啊，你可以重新评估自己对想解决的挑战的态度。如果你比四分钟前更加乐观，你可以重新来一次。研究表明啊，当人们处于积极的情绪状态时，他们的创造性问题解决能力更强。第三步，展开问题。得到伙伴帮助后，接下来你需要独自研究记录下来的问题，尤其注意那些提出新思路的问题。在 80% 情况下呢，这些活动会使你得到。至少一个能够重塑挑战并提供解决方案的新角度的问题。你可以对问题的新鲜度、忠诚度和情绪度进行测试。选择几个具有启发性的、有别于你习惯做法的问题，然后呢，试着将这些问题进行拓展，思考他们的相关问题或者是后续问题。此时呀、啊，我们可以借用丰田创始人丰田佐吉提出的“五个为什么”，以及斯坦福教授。麦克雷伊在《这一生你为何而来》一书中提出类似的经典方法，问问自己：你选择的问题为什么很重要？你刚刚给出的原因为什么很重要？在这里呀、啊，重点在于不断的拓展问题的空间，从而扩大可能解决方案的范围，并坚定你解决问题的决心。第四步，专注探索，追求真相。到这里啊，你起码。已经能够确认自己至少去追求一个新发现的道路。你不要想去那些结果比较容易让人接受，也不要想去那些结论容易被付诸行动。要专注于如何解决问题。你可以设计一个近期行动计划，比如在未来三个星期内采取何种切实措施，来探寻新问题提出的潜在解决方案，并将其确实付诸于行动。事实证明啊，问题风暴活动可以促使人们采取一系列的干预措施。以应对不良行为，让事态有所发展。讲到这里啊，也许你会疑惑：新洞见产生真的有这么简单吗？通过这么一个简短的活动，我们真可以重塑某个重大的挑战，从而改变人生吗？答案从来都不是绝对的。但多举行和参加这样几乎零成本的活动，伟大问题出现的概率就会提升。它也可以帮助团队创造一种集体解决问题和寻求真相的文化。无论是在工作中还是生活中啊，这种方法都可以迅速为你带来新的解决问题的视角，让你绝处逢生，开启新的天地。好，感谢您的收听，咱们明天见。